0: На связи Поколение Зеро. Подкаст про экологичный и творческий подход во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. Поколение Зеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Всем привет! Сегодня со мной на связи Сергей Тушев, сооснователь Экоцентра Сборка и директор по развитию движения МОСЭКО РОСЭКО. Привет, Сереж!
1: Здравствуйте, привет!
0: Я пригласила тебя после того, как побывала на экскурсии в Москве в вашем экоцентре и очень сильно вдохновилась, потому что мне очень понравилось, как вы организовали все это пространство. Очень здорово, что оно доступно для населения, что оно находится всего в шести минутах от метро «Сокол». И мне, в принципе, очень откликнулась непосредственно твоя история, поэтому в начале этого выпуска я хотела бы, чтобы ты рассказал, как ты вообще пришел к тому, что начал заниматься какими-либо эко-проектами.
1: А спасибо за приятные слова. Рад, что тебе у нас понравилось. Собственно, для этого все и затевалось. вот, если говорить про мой путь, непонятно с чего начать, в общем-то, да, потому что интерес к экологии он еще со школы был. Меня мучила всегда судьба Аральского моря, которая, mm -hmm. так сказать, из гигантского такого водоема с городами, с флотом, с рыболовством, по сути, в такую высыхающую лужу в какой-то момент превратилась. И антропогенный фактор здесь. Вот, и, в общем-то, такая одна из целей доехать туда, однажды посмотреть, что там сейчас. Там вроде Северный Орал спасают каким-то образом в Казахстане и так далее. В общем, то есть такие темы действительно были созвучны, да, еще со школьных лет. Вот. Дальше путь, мой, в общем-то, был больше в гуманитарной науке, я закончил из МГУшный. Вот это другой мой интерес, другое направление, куда интересно было двигаться. Вот, но если брать ключевые точки, то, наверное, это стажировка в Германии во время обучения в университете. Когда я посмотрел, как работает там, в Германии, возобновляемая энергетика, юг Германии, это там на каждой крыше солнечная панель, установки да, там для биогаза, для, ну, из биомассы для генерации биогаза. И, в общем-то, мысль, когда вот я через полгода стажировки вернулся в Москву в весной 2011-го, была такая, что... У России, конечно, особый путь всегда во всем. Вот, и, но, тем не менее, есть такие макротенденции, и точно будет что-то делаться. Даже уже в те, в те даты, в те годы, да, то есть это уже прошло 9 лет, получается, такие проекты были рентабельны для России, например, для, для удаленных территорий, да, где мазут, пока его туда довезешь, он становится золотым. Почему бы там не поставить совмещенную генерацию, да, солнце плюс ветер, допустим. И идея была такая, что вот где-то начать это двигать в том или ином виде, для начала разобраться да, в этом глубже, ну и попробовать а, какие-то шаги предпринять. И вот второе предложение по работе, которое я получил от своих там знакомых, друзей, ну я раскидал везде, что пора, что готов на рынок труда выходить в этом плане уже на постоянной основе, не как фриланс. Предложение было в пресс-службу российского энергетического агентства Минэнерго России, то есть это дочка Минэнерго, которая в России отвечала за эту историю. И, соответственно, есть опыт по этому работы в госсекторе. Большая-большая тоже тема целая, да, там вопрос его эффективности, того, как все происходит, как происходит там планирование, как ставятся цели, задачи, какие возможности там есть. Вот это действительно большая тема. Но ну, вот данность в том, что сейчас я уже пять лет работаю в некоммерческом секторе и вот открыл экоцентр сборка, где государственных денег там сейчас сборки у нас нет. То есть это все частные инвестиции.
0: Ты, по-моему, еще рассказывал про какую-то детскую историю, не то про полигон, не то про что-то, что тебя очень сильно тоже вдохновило.
1: Слушай, ну видишь, я вытеснил это воспоминание, так сказать. Ну, есть в Подмосковье каргашинский полигон, это угу. там, за мытищами. Помню, ну, собственно, лес, где мы играли, всегда в какой-то момент, так сказать, появились бульдозеры там, выкопали большую-большую такую яму. Нас это как детей порадовало. Мы обнаружили залежи камней, там, доставали их. Кто же знал, что, так сказать, это была подготовительная работа для того, чтобы там со временем нехилая такая гора образовалась, как uh -huh. э горнолыжный спуск выглядящий. Я бы не сказал, что на уровне там, эстетики или еще чего-то, что я прям увидел и сказал все, я буду с этим бороться, там, здесь и сейчас». Скорее, mm -hmm. это вот случай, когда это ощущение, да, что я вот здесь в Москве выбросил, оно идет неизвестно куда, главное не мне. Пусть соседу, но главное не мне. Да, вот этих мыслей, как бы естественно уже ну, определения, наверное, быть не могло, потому что я знаю, как быстро это растет. Я вижу очереди из этих мусоровозов. Mm -hmm. Вот, и, конечно, ну, хочется найти ту точку, где мои усилия будут эффективны, чтобы этого было меньше, да, там или вообще не было.
0: Как вы познакомились с ребятами, другими сооснователями сборки?
1: Сборки бы не было без нашего такого знакомства и дружбы с Михаилом Антоновым, Анной Нафиевой, которые являются как раз основателями движения Росека-Мосека. И собственно, когда я работал в госсекторе порядка четырех лет, там уже было не только Минэнерго, там еще было Минобороны, мы занимались еще энергоэффективностью, в общем, разными проектами. Можно их к тематике экологической тоже отнести, потому что энергия, которая не потрачена, сэкономлена, в общем-то, это тоже не топливо, уменьшение выбросов, поэтому любые энергоэффективные проекты, они сейчас считаются также зелеными. И на стороне государства это делать тоже достаточно, ну, интересно, есть возможность прям большие объемы машины штабы, регионы подключать. И в пятнадцатом году я оттуда ушел. С 16 я начал работать в фонде «Русский углерод». Это такая экологическая, некоммерческая организация, кон консультационная во многом, то есть мы работали с бизнесом. вот Это сейчас мы бум испытываем, то, что мы сейчас видим. Сейчас вот компании сами приходят, говорят, сделайте нам что-нибудь такое экологичное. Тогда приходилось просто приходить и сначала формировать спрос на это, объяснять, что вот на Западе уже это есть, если вы сейчас еще этого не поняли, то это море отошло не потому, что оно отошло навсегда, а потому что сейчас волна придет и вас всех смоет. Вот как перед цунами, в общем-то. Mm -hmm. Не все слышали, да. Кто-то, ну, особенно те, у кого если есть штаб-квартира, допустим, на Западе, им спускалось в виде стратегии устойчивого развития, и у них было обязательство это делать. Есть визионеры, менеджеры российские, которые понимали, mm -hmm. что вот в сторону экологии идти надо. С ними такое взаимодействие удавалось выстраивать. И как раз-таки, как знакомство произошло с Михаилом Манной мы сделали в углероде такой первый в России учебник с дополненной реальностью про устойчивое развитие для школ. В Москве на базе этого учебника потом родился курс целый, который потом мы с чемпионата мира внедряли во всех городах, где чемпионат мира проходил. Идея в том, что школьник изучает вопросы, связанные с устойчивым развитием, смотрит лучшие мировые практики, а потом предлагает такое решение для себя в своем регионе. И победителей вот такого конкурса мы награждаем мини-грантами на реализацию. То есть это еще такая детское предпринимательство, да? попытка что-то mm -hmm. что сделать здесь и сейчас. И Михаил и Анна были авторами одной из глав по теме как раз-таки отходов. В ходе даже работы над книгой, да, какие-то созвучные вещи стали звучать. мы поняли, что ценностно мы совпадаем, да, и это интересное, комфортное общение. И мы сначала подружились и стали совместные проекты делать. А на какой-то момент общение вот это, ну прервалось, потому что было очень много проектов и в фонде у меня, и у ребят свои были инициативы. И возобновилось оно, собственно, в какой момент? У нас сейчас часто вот по поводу Экоцентра нам говорят, что мы скопировали там модель, украли технологии, mm -hmm. вот. но физически у меня в 2016 году еще на базе фонда вот, проект Экоцентра был написан, и у нас даже был мини-грант, от одного из банков. Ну, небольшой на полмиллиона рублей. Кто-то скажет, о, полмиллиона, ничего себе, но те, кто вот понимают примерно расходы на создание экоцентра, полмиллиона рублей это только, это даже расходная часть в месяц. Это просто посидеть немножко, это пожечь электричество и разойтись. Как бы это не про создание проекта, ремонт там, и тому подобное, или оборудование. Вот. Ну, в общем, полмиллиона у нас был такой мини-грант на написание концепции. Концепция такого экоцентра, он тогда у нас назывался Эколаб. То есть можно даже погуглить, там посмотреть. Вот примерно 2016 17 год э, остались еще материалы в интернете. Это такой экоцентр, в котором есть и зона приема втор сырья, и музейная часть, где вот можно посмотреть, что с этим сырьем происходит. Это и магазин, который дает поддержку деятельности такого экоцентра, и зона коворкинга, mm -hmm. лектория для встречи вот, единомышленников. То, как мы вот с тобой как раз познакомились, да, когда ты прекрасно с собой привезла целую делегацию даже людей. Mm -hmm. И э, вот этот момент сообщества, да, где точка, куда может любой прийти горожанин, э, любой человек с идеей, его встретят, выслушают, помогут. Может быть, вот эта коммуникация, она произойдет быстрее. То есть, пример такой есть. Лет пять назад примерно один из вузов, таких технических вузов, две лаборатории соседних. Несколько лет подряд делали одно и то же, не зная про это. Причем чуть ли не грант, по-моему, был у, у обеих, просто из разных направлений, но в итоге все равно государственные деньги. Вопрос в том, что действительно просто поговорите со своим соседом, <laughs> что он уже делает. У нас, ну, понятно, там есть шлейф исторический. Я как историк, так сказать, тоже понимаю все и, и, там, и лучше, это, лучше молчи, а то забер, придут-заберут, или там, украдут идею. Там. И, в общем, люди как-то не склонны делиться даже информацией просто. А условно говоря, если бы они чуть раньше поговорили про это, не изобретали бы велосипед заново в двух частях, в сосед... за стенками разными, вот. Может быть, они бы распределили работу в рамках вот уже следующего этапа, да, то есть просто не, не теряли бы на это время. И поэтому в эко-проектах примерно та же идея, каждый, не знаю, там месяц нам в личку, вот сейчас в эко пишет человек, который придумал какую-нибудь платформу, которая сейчас уже сделает возможность людям продавать свое сырье, зарабатывать на этом, и при этом, значит, мы там будем спасать мир от свалок. <смех> да я сам первый за. <смех> Кто первый за, я, кинь, кинь меня деньгой, как говорится. То я только за, чтобы такое было. Но проблема в том, что не в том, что никто не придумал такой платформы, а в том, mm -hmm. что сырье сейчас не стоит денег. Возвращаясь к теме а, необходимости того, чтобы сообщество между собой могло коммуницировать, вот эта вещь была еще в Эколабе у нас. Эту вещь сейчас мы сделали как раз сборки и как вот произошло э, вот, это, вот этот эффект, кто у кого украл технологии, он у нас с Мишей и Саней еще произошел в 2017 году, когда они увидели вот этот проект, глаза округлились, сказали «стой, у нас этот проект вообще с 2015 -го года». Они на подобный проект тоже писали, так сказать, обоснования, вот, а если уж совсем по чесноку взять...
0: Ну, вообще-то, это вообще не в России началось.
1: Вот, нет, можно и так, нет, Нет, в России тоже, надо сказать, классный опыт, ЦР, Центр экономии ресурсов, то, что Алина Колевская делает, у них на флаконе был эко-центр. там была и музейная часть, был и втор сырья. И, на самом деле, уж тогда, если говорить, кто у кого что там скопировал в плане идеи экоцентра...
0: То в России, наверное, у нее. Да? Ну,
1: скорее, да. Давайте тогда скажем, что у Алины все скопировали, никто ни у кого не, не, не брал эту идею. Но
0: в Америке это есть уже достаточно давно, и у них там... Только это намного масштабнее. У них там еще компостирующая ферма к этому ко всему приделана.
1: Да-да, ты абсолютно права. В общем, я на самом деле эту предысторию рассказал. Я не буду да, там сильно сейчас уходить в детали. В общем, главная идея в том, что можно докопаться до того, что тут вообще у нас на нашей территории скифы жили, так сказать, <смех> когда-то, вот. а до них еще кто-то, игуны проходили тут. Ну, я <смех> в том смысле, что зачем сейчас вот уходить да, в эти тоже выяснения? Давайте думать, как сотрудничать. На самом деле в этом весь вопрос. <смех> и когда появляются, допустим, как мы с Мишей и Саней тогда сели и говорим: ну все, понятно, схема, понятно, что надо делать. Вопрос: просто найти соответствующее помещение. Найти стартовые инвестиции, потому что без инвестиций это невозможно сделать э, невозможно сделать хорошо. И это просто стал вопрос уже как бы задачи ее реализации. Ну, соответственно, дальше уже шаги.
0: Да. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст Поколение Зеро. Послушать дополнительный кусочек выпуска про архетипы и сказок, сотрудничество, приоритеты в создании сообщества, терпение и душевность вы можете, став подписчиком подкаста на платформе Бусти. Это русскоязычный аналог Patreon. Благодаря подписчикам на Бусти подкаст продолжает выходить с периодичностью раз в две недели и при достижении определенной суммы сможет вернуться к еженедельному выходу. Став поддержкой проекта «Поколение Зеро», вы получите доступ к прошлым дополнительным эпизодам тоже. Ссылка на платформу Boosty указана в описании этого выпуска. А также смотрите прямые эфиры с гостями в инстаграме проекта. С Сережей мы будем обсуждать тему выгорания у сотрудников и какие методики он применяет, используя свое второе высшее психологическое образование. Давай, наверное, вернемся к моменту открытия самого экоцентра. Получается, вы познакомились, и в 2019 году, в декабре, открылась сборка. А какие были вообще у вас варианты? Расскажи про инвестиции. Как вообще все это осуществилось? Потому что, ну, в отличие от Кантемировской, вы все-таки ближе к центру. Наверное, аренда у вас подороже будет. И плюс ко всему, в принципе, вы сразу... Сделали упор на то, что это должно быть какое-то уютное пространство, поэтому вложений тоже денег оно требовало чуть больше.
1: Да, слушай, действительно, ты вот сейчас так перечислила эти болевые точки, я прям <смех> вернулся в осень 19 <смех> эти развилки пресловутые, которые были. Что мы понимали, да, вот в тот момент? Открыть экоцентр, какие есть опции? Можно искать помещение где-то с минимальной арендной ставкой подальше от центра, где-то поближе к МКАДу, приедут люди, до которых ты можешь дотянуться через интернет. Ну это наши сторонники там движения Мосека. Mm -hmm. Сейчас у нас суммарно уже больше 30 тысяч подписчиков. Это, это сборка плюс Мосека плюс Росека плюс наши там страницы основателей там Миша, Аня, Мои. Соответственно, это тридцать тысяч человек год назад было 20, перед тем, как мы сборку открыли. Соответственно, из аудитории, которая рос там много регионов еще, то есть они как бы доедут, ну, разово скорее, да? Тут вопрос, как работать с аудиторией. Центр должен быть востребован, то есть должно действительно сырье вот это туда приноситься, поддержка в виде магазина тоже должна существовать, иначе модель просто не взлетит, не окупится. И в тот момент как бы действительно оценивали вот вариант один, подешевле аренду взять, чтобы подольше поэкспериментировать, посмотреть что дает просто появление такого экоцентра, да, как, как на него реагируют люди. Mm -hmm. А другой момент был пойти в банк Это открыться вот где-то в удобном таком месте, где район со своим сообществом, удобное расположение, чтобы вот каждый, кто в эту тему еще думает ехать, не ехать, и это в принципе, вот я ну в итоге мы по второму пути как раз пошли, сразу скажу, гипотеза себя оправдала в какой части. У нас очень много людей, ну, мы замеряли по месяцам там гулять цифры, но, в общем, точно больше 30, то есть, а то и 40%, точнее, это люди, которые первый раз в сборку просто приезжают. Кто-то говорит, что мы знали про экологию, но никогда не могли доехать до Кантемировской. Одна ситуация. Кто-то просто по соседским чатам. Район Сокол, он очень такой... Вообще-то уникальное, мне кажется, для Москвы вообще сообщество районное. Там есть фейсбучная группа, называется соседская группа Сокол Аэропорт, Нейбрхуд. Там 35 тысяч человек подписчиков. Люди, как вот я люблю приводить пример, они не пользуются практически, мне ощущением ощущение, Яндексом, пишут все в эту группу. Это такой вот форум такой вот не знаю, школьный форум когда вот все там болталка курилка обсуждение серьезных вопросов несерьезных вот все там жизнь то как бы она вот там задублирована это насколько я знаю это самое крупное такое сообщество соседское русскоязычного фейсбука и действительно вот там информацию когда мы об экоцентре разместили я вот знаю по сути вот по именам там кого то даже лично вот этих лидеров мнений районных те через кого информация вот доходит, и те, кто дают как бы знак качества. Это стоит доверять проекту, не стоит доверять. Бессмысленно, небессмысленно. И, в общем, действительно, «Сокол» стал той точкой. Вот эта близость к метро близость к МЦК, то есть там действительно можно и так дойти, и так. И на территории с нами находится адреналин-стадиум, э, э, экспериментаниум, вот этот музей занимательных наук для детей, рестораны, так, ну, целая линейка, то есть э, соседство. Вот это все один арендодатель у нас. Соответственно, мы начали с того, что внедряли раздельный сбор и там на территории, то есть сырье уже было от юрлиц, мы экологизировали концерты, например, в адреналин-стадиуме. Это тоже отдельная большая тема, общение с неподготовленной аудиторией, да, те, кто вообще не понимают, почему наши волонтеры мы там ходим, собираем у них алюминиевые банки, вроде мы, на бомжей мы не похожи, вот, а мы еще и к себе куда-то вот, так сказать, сто метров пройти, посмотреть. Вот тоже отдельный опыт. Возвращаясь к твоему вопросу, да, то есть в итоге был выбран вариант такой: мы много посмотрели помещений, были еще как бы такие тоже достаточно близкие. Я думаю, что мы все таки не ошиблись, ну, потому что если бы мы этого не сделали, мы бы себя очень жутко корили за то, что не попробовали вот эту гипотезу. Как э, отреагирует пусть неподготовленная аудитория, но убрать фактор дороги, убрать фактор вот этого неудобства, да, вот, чтобы те, кто кого это останавливало, пришли, увидели, и ценная мысль такая, что... Даже вот сама аудитория, действительно уникальные люди в нашей современной России, где привыкли все говорить, что вот сначала государство должно, там все вокруг не так работает. Те, кто вот находят силы в себе, да, там, и э, вот силы, время приехать, сделать такое, ну, действительно полезное дело для экологии, и не просто один раз сделать для очищения грехов, а остаться, ну, как бы остаться в сообществе там, стать волонтером, то что это район тоже сокол, здесь, ну, сама аудитория – это владельцы бизнесов, это многие из них, это, там, совсем непростые, так сказать, люди, которые, ну, неизвестно, доехали бы они до нас, если бы мы были дальше, они не были бы их соседями. И мы видим, как они по своим сообществам запускают вот эти изменения позитивные, то есть как бы меняют моду для людей, которые mm -hmm. в том числе принимают решения, в общем-то, в стране. Они вот видят, что здесь происходит, видят, что это не обман, это не профанация какая-то, что это имеет смысл, люди даже свои деньги вложили. Вот. И вот на вторую часть твоего вопроса, отвечая да, про финансы, я уже коротко буду тогда пунктиром, то есть э, на момент старта проекта было вложено 5 миллионов. Это ремонт, это покупка оборудования, зарплаты на первые месяцы да, для сотрудников. У, -у, -у. У нас есть инвестор, который вложил, вложил вот большую часть средств да, проекта. В какой-то момент мы все стали, <сами>, сами стали тоже инвесторами, и не буду, так сказать, пугать никого, но вот в месяц э, приходилось в этом году нередко докладывать прям ну, мощные суммы каждому из основателей, просто чтобы пережить вот тяжелые время. При этом точка безубыточности мы несколько раз достигали ее и модель как бы работала. Но случился на самом деле март 2020 года. Вот. Февраль был безубыточным. У нас тогда аренда была там, на льготные ставки, но ну, она повышающаяся была такая. То есть покрытие затрат на рабочих, на администраторов, оно осуществлялось за счет продаж сырья, они не такие большие, как все думают, что там миллионы сидят в магазине. И сдача в аренду лектория, то есть проведение мероприятий, внедрение раздельного сбора в компаниях, вывозы вторсырья, вот это вот все вместе, оно уже покрыло на тот момент, вот точку безубыточности была в операционной деятельности. А потом март, выпадение мероприятий, ну, все кроме такси, в общем-то, на тот момент сдохло. Ну да. Вот, и такой тяжелый год получился.
0: Он у всех непростой, в том числе у эко-центра сборка.
1: Здесь важно добавить момент, какой в такого рода проектах действительно кажется, да, что вот все, нашли инвестор. Инвестор наш, он, в общем-то, такой человек из отрасли ритейл, IT, то есть у него много всяких бизнесов. Его зовут Станислав Беляков. Мы ни от кого его, так сказать, не прячем, как нас тоже тут коллеги спрашивали все время. Вот. Просто там на определенном этапе он, ну, не, не было цели, да, его так ну, публичить. Все-таки сейчас он в команде и действительно там тоже важную роль выполняет, как раз пытается оптимизировать работу с отходами, все-таки, чтобы это было, ну, по крайней мере, там аренду покрывать, потому что 350 квадратов из 500 занимают все, что связано с отходами, склады, то есть, может быть, нам надо ивентов больше проводить, ну, вот, там Станислав занимается, и вот за что я люблю социальные проекты, и всех как раз призываю, если есть такая возможность, да, вот прыжок веры этот осуществить по Еркегору такой в неизвестность. Тут работают другие механизмы. Тут не, не работает чисто как в бизнесе, да, сел, посчитал и так далее. В социальной э, сфере есть неожиданные такие <laughs> сюрпризы, находки. И одной из таких находок было следующее, что когда вот первый кризис долбанул, и я уже просто понял, что Та модель, которую я хотел делать, я, ну, у меня контакты же остались всех, и компаний многие, которые социально ответственный бизнес, которые как раз бы этот проект с радостью бы поддержали. В плане там, заказать у нас лекции, мастер-классы, экскурсии, провести мероприятия. Mm -hmm. Ну, в общем, масса вот этих есть взаимодействий. Но Понятно было, что бюджеты рубятся. но ну, это было апрель месяц. 2020 год надо консервироваться. И вот в эту секунду к нам приходят, ну мы там участвовали в одном хакатоне, туда дали кейс сделать нам систему лояльности для экоцентра, баллы, которые мы начисляем людям. Идея в том, чтобы человек, сдавая сырье, получил некие баллы, которые мог конвертировать на скидки в рублях, прям у партнеров проекта, и такое дополнительное вовлечение для людей. Мы это сделали. И вот айтишник, который нам это сделал, его зовут Георгий Котляр. Очень талантливый такой разработчик. Он же сделал нам приложение для такси, чтобы вывоз водителей был автоматизирован. Ну, это тогда же все в апреле происходило примерно. И в какой-то момент я ему говорю, Георгий, у меня нет денег тебе сейчас заплатить, потому что, ну, я понимаю, сколько стоит его услуга, которую он нам оказал. И Георгий говорит, а что, у проекта проблемы с деньгами? Мы говорим, ну, как у всей страны, и он говорит, тогда я готов инвестировать, ну, то есть, за какую-то долю, в общем-то, ну, быть частью проекта. То есть, в тот момент, когда ты сам уже не веришь, все, ты уперся в стену, твоя модель, как бы она не оправдалась, приходят люди, и помощь приходит через людей, и вот Георгий с нами такой пятый сооснователь проекта сейчас.
0: Здорово, вообще очень классно. давай поговорим про втор сырье. ты уже не раз говорил о том что все не так просто со втор сырьем, в плане того что это не какие-то миллионы миллиарды рублей что вот я вам сдаю свои пластиковые бутылки а вы потом ездите на мерседесах Как на самом деле все обстоит и вот ваш получается инвестор станислав как у него дела?
1: <laughs> да, жив ли он, да? Вот. А
0: не, не надоело ли его.
1: Слушай, ну вопрос, как говорится, на миллион. Более того, цифра миллион постоянно здесь звучала, что вот там, сколько должна генерить точка в плане сырья. То, -то, то, что сейчас мы с тобой обсудим, это как бы часть... Того, когда ко мне сейчас региональные экоцентры обращаются, региональные активисты, которые хотят у себя такой же экоцентр сделать, мы их консультируем, мы вместе с ними садимся, анализируем цены и так далее. В общем, сейчас такой расширенный анонс такой этой части. В общем, что важно сейчас понимать? Есть у всех в голове практически, кто с темой отходов не сталкивался, есть миф, не знаю, из 90-х годов, это мусор, золотое дно. Один чиновник на полном серьезе нам, когда мы говорили, вот тема отходов, он говорит, а я, знаете, почему сортировкой не занимаюсь? Говорит, а я, говорит, у бомжей работу отнимать не хочу. Ну, то есть, вот там доходит до каких-то таких очень, очень странных вообще схем, какие-то какие какие бомжи, какая-то сортировка. Как реально это сейчас работает? Есть рынок вторичного сырья, есть в России переработчики. Они недозагружены в основной массе. Но они не загружены не в плане того, что им можно все подряд отгрузить, так сказать, и они сейчас будут счастливо там покопаться. Нет, им нужно уже под них отсортированное сырье, которое приедет под их требования с минимальным засором. Еще вопрос загрязненности стоит. Да. Вот то, что мы, например, собираем наш крупный партнер сейчас тверской завод вторичных полимеров, да, ТЗВП. Я там была. Была. На экскурсии, да? Да, да, да. Экскурсия на вообще-то Одно из обязательных точек
0: До и после просто, да Меняет жизнь
1: Да-да-да, я с тобой согласен Действительно, вот эти форматы таких выездов, экскурсий Паломничество эколога То, что ты делал со своей группой Действительно, вот какие-то такие точки обязательно Надо просто их правильно выстроить последовательно Чтобы у человека эти отпадали его сомнения Вот, но возвращаясь к Тверскому заводу Они нам такой пример привели, что У них, когда не хватает сырья Ну, вот, собственно, не знаю, была ли ты в день, когда там была отгрузка так называемого полигонного пэта. Не повезло тебе в этом плане.
0: К счастью нет, мне повезло как раз. то есть там была часть, которую они не до спрессовали. И я залезла на ту платформу, где это все лежало, ну там, конечно, запах прекрасный, но мы же еще были в день, когда у них более-менее чистое все приходило, mm -hmm. а другая группа попала в день, когда приехала продукция компании «Данон», а mm -hmm. запах кисломолочной продукции, мягко скажем, это ужасно, и люди, которые были вот в тот день, они вообще просто в таком шоке уезжали, после этого, мне кажется, они стали экоактивистами покруче, чем мы все.
1: Слушай, ну да, это одна из самых тоже вот таких больно бьющих вообще историй по всем, кто вот там попадал на, именно на полигонный ПЭТ. Ну то есть для слушателей, да, поясним, что имеется в виду, что то, что на свалке уже там либо полежало, либо только привезло, там отсортировывается и везется, собственно, на завод по переработке. Цена такого сырья гораздо ниже, собственно, чем чистого ПЭТа. Он э, идет еще с замутнениями, затемнениями. И то, что мы им сдаем на их языке, как мне вот коллеги говорили, называется PET от раздельного сбора. Ну, вот пэт-бутылки, которые от питьевой воды, соответственно. И они готовы их даже подороже покупать, потому что они уверены, что они домытые, они чистые, да, там, и от них гранула будет ну, предсказуемое, скажем так, да, что вот все видно, все прозрачно. А
0: вот то, что полигоне вроде называют борщом. Ну вот,
1: соответственно, наша задача не борщить, вот у всех людей. Вот. Но ну, на самом деле это как иллюстрацию я взял. Пэт это считается одна из таких достаточно рентабельных действительно фракций. Ну вот именно при продаже ее переработчику. Цена на него колебалась в этом году. Мы сдавали его в разные периоды от 10 с небольшим, когда нужно было срочно склады освободить, и денег просто не хватало, там на зарплаты да надо было просто быстро продать, до максимально за 25 рублей килограмм. Мы продавали, но это прессованного сырья уже в кипах, и там объемы все-таки уже должны тоннами идти. Не получится бутылку спрессовать, куда-то отнести, там сказать, возьмите, это так не работает. Но проблема в следующем что вопрос логистики. Всегда всегда вопрос логистики. Про это нужно сразу думать. Если мне человек позвонит со словами «заберите у меня тут грузовик пэт-бутылок», первый же вопрос да, он у тебя в прессованном виде или не в прессованном?» Потому что грузовик пэт-бутылок не весит ничего. И тогда вопрос «я готов приехать, но заплати мне за грузовик». Ну то есть кто-то должен заплатить, потому что это убыток будет в данную секунду. Люди не всегда это понимают, и ты ему говоришь, он не верит все равно. Он предполагает, что ты там где-то тайно, тайно что-то знаешь. Как... Не доверяют до конца, например. Есть отдельная история про фольгированные всякие пленки, которые, кроме как в эко-центр, сдавать больше некуда. Потому что если вы бросите их в синий бак во дворе, просто их на сортировке не достанут. Надо тоже понимать. Кстати, была ты на сортировках когда-нибудь.
0: Ну, да. я эко-лайна была.
1: Все, ездил. Ну, отлично. То есть здесь. Как раз тоже меня тоже поправляет, да, так сказать, базово. Здесь надо тоже понять, что люди представляют себе, что там какие-то роботы там что-то там делают, достают отдельный их фантик, такой секой, ну как бы у робота есть имя, фамилия, отчество, и он там в тяжелых условиях стоит и вручную работает. Вот, к сожалению, так это все сейчас выглядит. Да.
0: И при этом все очень быстро мимо него и мимо этого человека продвигается. Да. И сбоку один пакет, с другого боку другой мешок, и вот эти две фракции женщина собирает с быстро передвигающейся ленты. На синий бак хотя бы, ну, всегда была надежда, что там будет почище, а вот те ребята, которые стоят вдоль серой ленты и пытаются там из этого вот борща вытащить что-то, там, конечно, КПД от того, чтобы спасти какое-то вторсырье очень низкое.
1: Ну да, абсолютно точно. Ну цифру, которую обычно называют тоже, ну, процентов там до 10, типа 8, называют по смешанке этого вот серый бак, то, что туда есть. И синяя у всех плавает цифра, максимальную крупную я слышал от Эколайна, там они чуть ли не 35 назвали недавно, ну вот какая-то mm -hmm. такая была цифра. Другие операторы, московские, они не публичат даже этих цифр. Это тоже интересно, это такая коммерческая как, тайна, mm -hmm. хотя что тут скрывать, да? То есть, это ж, по идее могла бы быть цифра, да, по которой можно было бы анализировать, растет ли качество того, что в синих баках в Москве, да, во дворах, mm -hmm. баки для раздельного сбора, вот, Но ну вот тут проблема даже такой открытости есть. Ну, в общем, вывод какой, что действительно на сортировках достанут то, что в нормальном виде и рентабельно для оператора. Если, например, ну вот макулатура при соприкосновении с пищевыми отходами, которые ваш сосед заботливо туда вылил, она погибнет, к сожалению. В этом смысле ее ну, вот в синий бак да, опасно как бы бросать, и там, экоцентры с радостью примут, потому что для меня макулатура – это тоже важная статья. Выручки, которая пойдет на покрытие аренды, чтобы мы и дальше могли на соколе быть. Пэт-бутылка в целом скорее достанут, да, то есть, ну, как бы заметят, достанут, они по номенклатуре выбирают, канистры они там достанут.
0: Ну да, потому что этот пластик можно все таки отмыть, потому что там же это все все равно дробится, отмывается, и ну, да, да, равно да. происходит процесс домытия, вот, а с бумагой бумагу не отмоешь. Бумагу
1: не отмоешь, да, то есть такие общие правила. Но они по номенклатуре выбирают, они выбирают не по маркировкам, как вот мы с вами там шуршим шестеркой, полистиролом, там, смотрим, насколько полипропилен мутный, не мутный и так далее. На ленте нет времени совершенно заниматься, что-то крупное да, отберут. Там э -э Эколайну большое спасибо за то, что там берут те же тетрапаки, например, потому что я их у себя в экоцентре, принципиальная позиция, мы пробовали их накапливать, их не дымывают, они пахнут, они вообще ничего не стоят, в... их надо накапливать в большом количестве, но ну, силами экоцентров нереально собирать, и там, насколько я знаю, собиратор свой тетропак тоже Эколайну и передает в итоге. Поэтому здесь вопрос, что люди говорят, нет, я, говорю, в синий бак не выкину, я вожу в собиратор. Я говорю, пожалуйста, ваш выбор. Вот.
0: Ну, Тетрапак такая, да, непростая фракция. Там, с одной стороны, хорошая такая расширенная ответственность производителя Тетрапака по всему миру. То есть претензии непосредственно к компании в том плане, как они пытаются экологизироваться, у меня нету, потому что я вот тогда уже рассказывала, что даже на Бали существует вот этот центр Экобали Ресайкл, и он, по сути дела, существует благодаря поддержке компании Тетропак, которая платит этим ребятам за то, что они собирают тетрапак по острову. И благодаря этим деньгам, благодаря поддержке существуют образовательные программы для школ. Ну, то есть у них большая расширенная ответственность, но при этом сам тетрапак, как сказала нам Василиса, это из собиратора наш лектор, что это упаковка для ядерной войны. То есть, на самом деле, в большинстве случаев тебе не нужна такая упаковка для продукта, который ты съешь там через три дня. Действительно, это такая упаковка а вот консервы, которые в войну там, да, до сих пор кто-то еще <laughs> хранит где-то. Вот. То есть, такая упаковка человеку, который живет в быстро меняющемся мире мегаполиса, абсолютно не нужна. И призываем всех, кто слушает сейчас этот выпуск, не брать этот тропак все-таки. Хоть его конечно и можно куда-то сдать.
1: А, да, я вот даже здесь в развитии твоей мысли. Такой есть базовый принцип, чтобы людям с ума не сойти на, на всех видах упаковки. Чем больше слоев, да, тем очевидно будет сложнее ее переработать, тем ниже та цена, которую готов заплатить переработчик, тем сложнее построить логистику, чтобы нам, например, у себя приняв, до него довести и не оказаться в убытке. Как это сейчас происходит с пенопластом, там с пениным полистиролом, который сейчас все в Москве отказались брать? Мы пока что берем. Вот, но я не могу даже сказать, сколько это продлится, потому что там действительно это убыточная фракция, и в целом, как бы, таким материалом, которые не перерабатываются, по-хорошему надо такую войну объявлять со стороны сообщества.
0: Более вспененный воздух, по сути дела, везете, Как там тоннаж вообще набрать на этом да. полистироле? Это сколько? Это, наверное, не знаю, Москва-Сити. Должен быть такой огромный пенопластовый небоскреб, чтобы это был какой-то вообще вес
1: это боль наша такая фракция в общем как бы если с этой темой да, так промежуточный да, итог здесь все таки подводить то главный тезис меньше слоев при выборе легче переработать дальше второй момент если синий контейнер мелкие фракции не достаются для, для этого и есть экоцентры как раз чтобы сдать то что туда сейчас не принимают классический пример это контейнеры из под еды Возможно, операторы, кто-то, я ну, могу упустить, кто-то, может быть, и объявляет, что они принимают там, вот эти контейнеры ну, вот прозрачные. Да, там. Проблема в том, что они бывают трех видов. Это и ПЭД бывает, и полистирол, и полипропилен. Выглядят примерно одинаково издалека. И я не понимаю, как на ленте их можно достать ну, и разделить.
0: Ну,
1: да. А это три разных завода, куда они должны в итоге ехать. Ну, все таки мне представляется, что не выберут, скорее, на, на ленте именно операторов. И вот для этого как раз экоцентры и нужны. И вот теперь как бы к системе. Теперь возвращаясь, да, ты спросила, почему так вот это все работает. В общем, там по каждой фракции можно мини-экскурс сделать. но базово не работает, потому что не работает, на наш взгляд, вот этот механизм расширенной ответственности производителя. Потому что... Если закон действительно в России есть, насколько я помню, он в 2015 году, по-моему, был принят, может быть, там, ну, вот плюс-минус год, тут у меня бывают, так сказать, как у профессионального историка, гуляют даты уже. Вот, суть в том, что по закону производитель до упаковки несет ответственность за ее утилизацию. Платит он либо государству, либо создает инфраструктуру для сбора и переработки, либо в ассоциацию вступает и ассоциация осуществляет эту утилизацию. Но в России... Я еще вначале говорил, что все, особый путь, так сказать, в качестве подготовительного периода была выбрано, да, ответственность не за 100% этой упаковки, по разным группам от 10 до 20%. Ну, то есть, вот я миллион тонн, да, там произвел. Но отвечаю не за весь миллион тонн, который, который я там произвел, а за 20% только. Соответственно, сделать под эту инфраструктуру, да там, как у нас коллеги там хорошо шутят, да, нельзя построить 20% завода по переработке, 20% контейнера поставить для сбора. Вот. Ну, да, да. Сфера недофинансирована. И в этом смысле решением проблемы, конечно, вот сейчас и на государственном уровне идут действия. И объявлено сейчас, ну, так предварительно, что 2022 -го года вроде бы должна должны сделать стопроцентную уже ответственность и упаковку. Понятно, что это там, предмет торга, лоббизма там, с разных сторон, вот, но тогда вот этот рынок может уже лучше заработать. А пока сейчас, ближайший год, например, проекты по сбору, они скорее возможны больше как пиар-активность, как бы компании, которые могли бы заплатить куда-то там государству, но они делают в рамках своей активности, они подсвечивают свою социальную ответственность, и это здорово, благодаря этому мы так, по этому принципу, мы собираем сейчас паучи. Да,
0: агуши. Да, эти,
1: да эти, сложнейшие да. упаковки, но зато вот нам, как экоцентру что-то здесь перепадает, мы можем с этого, чтобы мы дальше существовали как просветительская площадка.
0: Ну, то, что я как раз рассказывала про Бали получается, да. у них такая же система, то есть да, сложная да. упаковка, но они, получается, часть КСО-программы Тетропак, uh -huh. компании Тетропак. Да. Еще плюс ко всему, я была в 2019 году на конференции Coca-Cola, как раз приезжала у них глава из греческого, по офиса, и рассказывала про их программу экологизации. У них, по сути дела, расширена ответственность производителей как раз стала частью их программы КСО, и в принципе разделяясь с нами достаточно крупная в России программа от Coca-Cola, хоть, конечно, можно кучу претензий предъявить вообще, что Coca-Cola столько пластика производит и бла-бла-бла-бла, но они стали пионерами по созданию вот этого объединения разных других компаний, которые решили выбрать именно свою ответственность, а не передавать деньги на эконалог к государству. Потому что это очень странно, в России нет, по сути дела, такой правильной сортировки еще по всей стране, а при этом мы будем платить им деньги. То есть это, в принципе, абсолютно разумное было решение, что они решили заняться этим сами и вот эту программу делать самостоятельно, ну, каждая компания по-своему. Там мы и Данон сегодня с тобой упоминали. То есть много компаний, у которых основные офисы, конечно, не в России находятся. Вот у них с расширенной ответственностью производителя немножко все получше.
1: Тут главный вопрос, на самом деле, для меня, да, вот когда я слышу, да, там, про инициативу компании, да, про какие-то такие... История у -у -у. в следующем. Тема сложная. Тема покрыта мифами, покрыта недоверием со всех сторон. Государство говорит, у нас люди не те, не умеют сортировать. В Европе там двадцать лет надо было сделать, а у нас, наверное, э, там та -та -та. люди говорят Я государству не верю, там оно все это обманет. Ну, в общем, все вот это, что мы слышим. И вот эта сложнейшая система, такие в ней, знаешь, затыки такие происходят, где надо вручную либо подталкивать, да, вот она может быть поедет, а может быть снова не поедет. Там ну, есть масса да, там причин. Всегда интересно смотреть вот какие-то точки, маленькие рычажки, где вот прям ты на него надавишь, и вот улучшение системы какое-то происходит.
0: Какие у вас, как у экоцентра, планы по развитию, тем более в эти непростые пандемические времена?
1: План номер один этого года был выжить, так сказать, он удался. Более того, то, что мы даже в декабре была точка опять безубыточности, мы ее достигли при запрете на мероприятие. Мы просто выиграли еще конкурс. У нас э, конкурс SAPAP это конкурс социальных предпринимателей. Вошли в число победителей, получили и денежную премию, там еще ряд э, призов. Соответственно, эти деньги, естественно, сразу же пошли на развитие. Всегда аренды – это наша, наша главная боль. Вот. Право жить, так сказать. Вот. Но, в общем, э, суть в том, что даже в условиях, когда многие точки, которые должны были давать доход, выручку, они не работали. там Запрет на мероприятие был с осени уже со стороны мэрии. Прямо как по нашему вот, сайту, так сказать. Мы когда увидели просветительские мастер-классы, такие, это же наши Без них пришлось модель в очередной раз менять, усиливать онлайн-активности. Но то, что эта модель, в общем-то, выжила, что мы не закрылись, это для нас очень хороший знак в этот год. А в этот год гибли даже устоявшиеся бизнесы, которые не про социальную, да, там, даже составляющую. Целей как бы несколько. Есть история про то, что нам интересен системный эффект для Москвы и для регионов, если такой экоцентр открывается в регионе. То есть он становится такой точкой притяжения сообщества. На базе этого экоцентра можно людей действительно собирать. И, допустим, начать, вот э, я при, перед этим говорил, да, про вот эти точки воздействия на систему. Точки воздействия на систему – это совместное объединение активистов, э, всех заинтересованных в, допустим, обращение в компанию с просьбой быть более экологичными. То есть при этом не просто такое письмо «Будьте эко», а конкретно там предложение, вот сейчас мы там поддержали тоже про многоразовые бахилы для фитнес-центров, например. Попробовать уже, сколько там действительно да. бахилов этих теряется и фитнес-центры центр это не медицинские учреждения, да, там, где вопрос стоит какой-то, почему не попробовать здесь бахилы. Это отказ от чеков для компаний, это а, здесь то, что делает движение «Раздельный сбор», мы их очень здесь поддерживаем, и своих а, подписчиков, сторонников тоже направляем в поддержку их мероприятий, вот эти «В чем купить» про отказ, да, там, от одноразовых предметов максимально, и… Вот эти точки, где мы как сообщество пишем, причем мы пишем, мы не ругаемся, там, не звоним на горячую линию, там, орем там, и так далее. Мы пишем обращения, лайкаем, подписываем петиции. И менеджеры компании, вот здесь надо понимать, как работают сложные системы. Я, поскольку в государстве тоже работал, там нет какого-то отдельного, такого, знаете, там, левиафана, который вот сидит и такой, думает, как бы раздавить эту всю общественную инициативу что-то они напридумывали себе. К счастью, такого нет. У нас достаточно бюрократическое государство, и в компаниях многих бюрократия есть. И с бюрократией надо на их языке разговаривать. Они, если анализируют соцсети, если они анализируют обращения, у них по ним стоит отчетность, у менеджера. Соответственно, когда мы пишем им запросы, правильно составленные, грамотно, показываем, что на это есть спрос, что есть там, условно говоря, там 50 тысяч человек в Москве, которым важна эта тема. Менеджер компании... Пойдет к руководителю и покажет, что это не городские сумасшедшие, там, клюют его, а это серьезные люди с деньгами, за которыми стоят там, вполне себе, там, рукопожатные проекты серьезные. Так давай поймаем этот тренд уже сейчас, пойдет, скажет он своему руководителю, давай будем первыми в этом. Чем они нас потом, ну, не знаю, в виде закона через пару лет обяжут, давай на этом пиар сделаем. Мы все выигрыши. Мне не жалко, чтобы кто-то сделал пиар, да. если эффект будет позитивный. И вот дальше ты абсолютно права про вот этот эффект, ты сказала, да, что другие со стороны смотрят, и они уже подтягиваются. Надо просто первый, кто проломит такой ледокол, как бы. Вот. и вот такого рода вещи на базе экоцентров важны, раз, точка, и это можно делать по регионам. И вторая точка нас очень сильно сейчас подталкивает в сторону какого-то франшизирования, что-то типа, ну вот такие региональные mm -hmm. сборки. Не знаю, нет ответа пока, прям вот, чтобы я тебе сказал, что мы прям идем именно как франшиза, пока мы консультируем скорее. вот, То есть мы открыты, готовы делиться опытом, и точно, если сборок будет лучше, будет лучше всем. Вопрос просто, как именно фу оформить.
0: По-моему, у Собиратора сейчас какая-то тоже программа по расширению на несколько городов есть. То есть не только вам предлагают франшизирование, так называемое, делать.
1: Слушай, ну это, это прекрасно на самом деле, если такой запрос есть. Тут просто есть ряд действительно ограничений, почему мы франшизу, например, не сделали. Потому что я считаю нечестным сделать франшизу в тот момент, когда у тебя у самого модель, ты ее -соби собираешь, нет, не да, 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 там, она на твоем здоровье, условно, <связано> стоит, что там, у тебя в какой-то момент там пульс 38 у основателя. Вряд ли я хочу кому-то, <связано> кому <-то такой, связано> <так сказать, связано> потерять какого-то регионального активиста и такую историю ему сделать. Понятно, что надо отстроить процесс, и потом уже, когда человек все риски будет понимать, он это сделает это еще такая защита от дурака получается потому что человек который именно ценностно ему это близко он будет делать в любом случае если он ждет быстрых денег как бы, я так скажу что ну, это не про быстрые деньги скорее это про там импакт, про какие-то долгосрочные там истории эффекты отложенные может быть даже некоторые.
0: Ну, как у всего практически социального предпринимательства, это не сразу. Это может быть через пять лет э, что-то да, начнет а... приносить именно доход. Ну, слушай, по а... поводу
1: пяти лет э, здесь ты сказала у меня что-то ёкнуло. нет, э, все-таки мы хотим раньше, не настолько мы социальны, вот. Да нет, шучу. Ну то есть здесь вопрос, как правильно организовать. Общее правило такое, вот просто так сказать, предвосхищаю вопросы многие. Это команда, наличие вот как вы готовы к своему экоцентру. Вот, просто сейчас самый частый вопрос, его да, сразу озвучу. То есть, вы готовы не тогда, когда вы вот сейчас просто у вас щелкнуло, вы картинку увидели. А хотя бы у вас есть 2-3 человека в вашем городе, которые смогут эти направления себе взять, ну то есть распределиться, mm -hmm. потому что вот в одиночку это точно не делается.
0: А расскажи еще немножко про сам центр, сколько у вас в итоге рекорды по сбору вторсырья, сколько у вас людей проходит, чтобы было примерно понятно масштаб, потом мы так говорим-говорим, вот ходят-ходят. Люди а, ходят,
1: ходят-ходят, да -да, топчут там. Да? Потом... Вот. Ну, смотри, цифра, которая вот сейчас по месяцам в целом 40 тонн сырья, вот благодаря нашим посетителям, ну и компаниям, которые нам сдают сырье, оно отправляется точно на переработку, а не на свалку, да, то есть 40 тонн сырья месяц Открыто. разных видов да и мы вышли вот э, декабрь мы не замеряли потому что ну там будет неадекватная статистика там просто нас завалили сырьем и люди перед Новым годом хотели оставить все в этом году, <laughs> в том, точнее, 20 вот, забыть его, как страшный сон, вот. И декабрь, я так понимаю, что там наплыв был вообще, я думаю, тысяч на уже, там, может быть, даже 10 или 7, ну, что, ну то есть, какие-то цифры дикие. Вообще, в целом, ноябрь был 5, более 5 тысяч. По соцсетям сборки суммарно, вот, как я сказал, тысяч 10, да, там подписчиков, ВКонтакт, Инстаграм и так далее... И вот эта аудитория, которую вот она органически растет, там вот график, знаешь, вот он просто плавненько идет вверх, и там непонятно, где вершина будет именно, да, вот эта емкость назовем так. Uh -huh. Я вижу вот критерии такие, то есть объемы данного сырья мы так меряем посетители физические и сторонники в соцсетях, подписчики, фолловеры, потому что это те, кого все равно через онлайн идет, ну как бы вот это объединение ресурсов для наших благих начинаний.
0: И сколько вы принимаете видов сейчас в торсырье?
1: Цифра больше сорока, больше сорока видов. Тоже для понимания от понятных всем макулатура, алюминий, батарейки, электрохлам, полимеров у нас, ну, пластиков, как их называют чаще, да, что там их от единички до шестерки все, ну, кроме ПВХ тройки и седьмой пластик тоже не берем, остальные все по сути берем, ну, там с какими-то ограничениями. И много редкости еще, вот это ценный момент.
0: Ну, как паучи, который ты рассказываешь.
1: Паучи, блистеры от лекарств тоже важный был момент, когда тоже вот в чем состоит теория изменений. Да? На момент мая 2020-го блистеры от лекарств это то, откуда таблетку человек вот выковыривает. Но там есть слой полимерный и слой на алюминии такой фольгированный. Их разделять очень неудобно, поэтому их, в общем-то, сжигали, если это по закону утилизация. То есть, у аптеки, допустим, просрочка, они отдают компании, которые утилизируют, она просто сжигала это. Потому что на полигон нельзя, таблетка выпадет, отравит почву. Мы пообщались с ярославским заводом НЭК которые у нас брали на переработку батарей. батарейки. батарейки. В общем, мы с ними разговорились, как-то, вот такая фракция, такая, и выяснилось, что у них вот, готовится как раз возможность их перерабатывать, и мы, собственно, стали первыми в Москве. Параллельно с нами, возможно, в Питере открылись, поэтому я не буду говорить, что там в России, но вот в Москве кто бесплатно стал принимать у населения, у людей вот эти просроченные блистеры, в том числе с лекарствами. У них есть установка, которая измельчает блистеры, и за счет того, что по-разному весят полимерный слой и слой фольги, они в разные как бы емкости, так сказать, там дует такая как ветром сдувает что-то, вот, и уже получается у нас в музее как раз можно увидеть получающуюся фракцию. Это идет действительно на переработку, и потом недели через три коллеги вот из собирателя тоже начали прием, и по сути у москвичей при том, что инфраструктуры было ноль вот этой. Из ничего, в общем-то, образовалась такая возможность э, сдать на переработку. Да. И это уже будут большие-большие объемы дальше. Уже ради этого стоило открывать сборку.
0: Вообще очень много изменилось. Я просто с 2018 года, получается, сортирую отходы. И я помню, как я ездила на флакон, чтобы сдать мягкий пластик, хотя я жила на ВДНХ, и я ездила через кольцо на метро э, со всем своим собранным э, в Торсырьем. Я помню, как на меня смотрели люди, но мне было прикольно, мне как бы это всегда нравилось, то, что люди обращают внимание, задают вопросы, повод э, просветить кого-нибудь еще. Вот, а сейчас... И я помню, как я рисовала э, «Осень без пластика», у меня был такой челлендж, самый первый, еще до появления комиксов, когда я рисовала разный мусор, который появляется в моей жизни. А сейчас я смотрю и понимаю так. Чеки уже не мусор, я уже могу их сдать сюда. А, блистеры уже не мусор, я его могу сдать сюда. Да, лучше, конечно, чтобы этого все но не было, потому что это сложная фракция, но уже появилась инфраструктура, появились как раз вот эти маленькие центры, где можно это сдать, это очень-очень круто, и просто за два года все поменялось, и когда мне говорят, что «у нас все так медленно, у нас никогда не будет раздельного сбора», я на себе вижу уже, на своем примере, как много всего изменилось, я уже могу даже, в принципе, взять упаковку чипсов и не чувствовать себя плохим человеком, да? могу сдать фольгированную вот эту пленку. То есть столько всего уже появилось именно благодаря маленьким инициативам, что мы не ждем, что все государство сейчас сразу для нас создаст инфраструктуру, а в итоге появились частники, которые создали эту инфраструктуру для всех остальных людей. Поэтому вам от меня и всех таких же, как я, большое спасибо, потому что это очень-очень важно и очень круто, что вы это делаете.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе большое за весь этот разговор.
1: Спасибо. Да. Приходите в сборку, получайте кабалы, давайте от свалок спасать ваше сырье вместе.
0: Да. И как говорит Рома Саблен, наш общий знакомый, «Зеленеем вместе».
1: <смех> Спасибо.
0: Спасибо тем, кто поддерживает поколение Zero. Если вам тоже нравится подкаст и вы хотите поблагодарить или стать причастным, то сделать можно следующее. Оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Или рассказать о нас в своих соцсетях. А если вы готовы на большее, то становитесь частью комьюнити поколения Zero на платформе Boosty. Там вы сможете попасть в чат единомышленников, слушать бонусные эпизоды по четвергам и узнавать больше о новых героях и создании подкаста. Переходите по ссылке в описании и читайте. А пока спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь и слушайте подкаст Поколения Зеро» на любой стриминговой платформе. До встречи!